0: Äripäeva raadio Soranini sagedus, mitu arvamus, üks eesmärk Tere kuulamast, Soranini sagedus on saalet. See kord on meil tegemist siis aastalõppu saatega Võtame kokku möödunud või mööduva aasta silma vaistavad nii positiivsed kui negatiivsed trendid ja suundumused riigi valitsemises ja, ja õigusloomes. Minu nimi on Oliver Marik. Mina olen Kaupole Ja täna on siis meiega koos siin stuudios Soraneni partneri ja vandaduga ja riigikontrollör Jannar Holm. Tere! Võibolla sisse juhatuseks kohe annaksingi teile täitsa vabra, vaba mikrofoni, et... Millised on teie meeles siis need viimase möödunud aasta peamised suundumused või trendid, mis meil, mis, mis seda aastat just kui meenutame jäävad, nii riigivalitsemise kui, kui ka õigusloome ja juriidika poolelt üldiselt?
1: Ma võtaks otsa lahti ja jäädes proovides jääda vähemalt oma liistude juurde, ei lähe välispoliitikasse, ei lähe sõjandusse, ei lähe äh, energiamajanduse detailidesse. Vaid keskendun valitsemiskultuurile, vaatan valitsemiskultuurile tagasi sealulgas valitsemiskultuuri ühel osale, õiguskultuurile. Ja, ja minu arvates, 2022. aasta läheb meil vastuolulisena ajalukku. Ühest küljest on suurenenud õiguses loomiseks, seaduste tegemisel, kuidas nüüd öelda, põhiseadusleigus, ehk Ükskõik, milliseid näiteks ettevõtjaid piiravaid seadusi ei, vastu ei võetaks nende põhiseaduspärasust, ehk kas need on ilmringimata sellisel moole vahelikud, ei analüüsita. Vastupidine jälle positiivne näide on sellest aastast tuua, et, et valitsemiskultuuris on otsuseid, iseloomustab otsuste kiire vastuvõtmine võtmine tulenevad nendes kriisidest, mis meil on, võime ju meenutada erinevaid seadus, mis on kusjuures kvaliteetselt, aga kiiresti, kiiresti vastu võetud, et, et võib see valitsemiskultuuri ja põhiseaduse kokkupuute punktid, mis kogumist tegelikult tingivad ju ka siis ka Eesti konkurentsivõime suurenemise seadus on kvaliteetselt või siis halvenemise juhul, kui nad on, on nõrgemad.
2: Jah, see aasta on... Selles mõttes, eriline aasta, et vahetus valitsus, tuli uus valitsus ja mida see riigi jaoks tähendab. Seda on alati uud koalitsioonilepingut, mis tähendab palju uusi otsuseid. Ja kui riigikontrolli poolt vaadata, siis see tähendab ka uud survet riigi Ehk kõik otsused maksavad, ja, ja nagu siin alla viites, siis siis on, on tehtud ka väga kiireid otsuseid. Tõesti kiirete otsuste puhul on alati see risk, et midagi jääb tähelepanuta, aga ma jagan kindlasti seda arvamust, et sellel aastal need, mis puudutasid kiiret õigusloomed siin erinevad eelnõud, eestikeelse lõppel üleminek näiteks või, või siis ka, no, nagu siin viide oli, meil hinnaga toime hinnaga toimetulekaga seotud, seotud paketid, siis kindlasti ma tahaks esile suurepärase näitena. No, Eesti käelsel õppel ülemineku seaduses seletuskirja, mis on ligi, ligisajal leheküllel ja minu mõnes päris hästi igakülkselt räägib ka nendest probleemidest ja mõjudest, mida tuleb sellega arvestada. Ma arvan, et see võiks olla päris hea eeskuju ka, ka paljude teiste õigusaktide jaoks. Riigi kontrolli jaoks oleme me alati jälginud ka seda, et seda riigikogu rolli öö, otsustusprotsessis Üks asi on riigi ja eelarve, kui selline, mille aru saadus selgusest me oleme rääkinud, ma siin pikemalt sellest isegi täna võibolla ei räägi, aga, aga teine riigikogu rolli sellistes väga põhimõttelistes küsimustes, nagu näiteks käesalu aasta alguses, võibolla osaliselt aasta lõpus toimunud Fit 55 või eesmärk 55 siis põhimõtteliselt arutelu riigis. Ja, ja, ja väike mure selle pärast et et riigikogu äh, näelda võib olla kohati käsitleti ka selles protsessis äh, kummitemplina, kus, kus tõesti väga vähe aega ja riigikogul äh, niibord olulise Eesti elu aastateks mõjutava paketti arutelul valitsuse polititeeritud seisukohtade arutelul, et õnneks võttis riigikogu vastav komiss on siim kallas juhtimisele aja maha et, et pikemalt mõelda, aga ma arvan, et see on üks koht ka tuleviku ajaks, kus, kus arutada selle üle, kus strateegilistes küsimustes riigikogu rolli tuleb suurendada. Võib-olla paar sellist asja, mida ma praegu välja tooksin.
1: Ma tooks siit kohe ühe jälle vastupidise näite, kus siseriigilikult on Euroopa Liidu mingi õigusinitsiatiiv ülevõtmisel tegelikult väga hästi Eesti riik toiminud ja see oli, see oli kusagil ilis, ilis suvel või varas sügisel kui Euroopa Liidus tuli initsiatiiv maksustada erinevaid energiatootjaid selleks, et seda raha siis ümber jagada tarbijatele ja ütleme, idee isenesest võib olla ilus, aga, aga selle teostus peaks ka olema korrektne ja, ja seal oli ju küsimus selles, et sisuliselt taheti kehtestada solidaarsusmaks, aga selle tegemiseks oleks vaja olnud liikmesriikid ühe äälsust, kuna seda ei ole võimalik saada, siis nimetati see ümber solidaarsus panuseks ja, ja siis üritati selliselt rehepappi teha, aga Eesti riigi seisukoht kujunes, minu arvates seal välja väga tasakaalukas, Ja selle üheks põhjuseks oli ka see, et kuulati, kuulati tegelikult erinevaid uvi gruppe ja Ja võeti natukene aega, kuigi seal oli ka väga kitsas aja raamistik. Nii et, tukse, ütleme, et see, on, see on teine näide jälle, kus Positiv. kui me tahame, siis me suudame seda teha hästi.
2: Ja, ja kindlasti ma arvan, et nimelt oluline oli see koostusektorit, aga keda see puudutas. Ja teiselt poolt ikkagi ka, jah küll tasaga, ka, ka väga selgelt oma positsioone nendel läbirääkimistel väljandas. Ja, ja no, see näitab, et on võimalik väga häid tulemusi Eesti jooks saada, kui sisukalt osaledesest vaitis.
1: Aga kui rääkida Euroopa Liidu õigus ülevõtmise, siis mureteb jätkuvalt see trend, et, et tegelikult nende seaduste seletuskirjades ei ole võimalik aru saada sellest, kas Euroopa Liidu õigus jätab Eestile Eestile mingi valiku võimaluse, no, sinu, sinu endine näide, et, et kas seda asja kaevata ekskavaatoriga, kopaga või, või näppogu uuristada. No, Euroopa Liidu tihti peale jätab selle valiku võimaluse. Aga ka Eestisse tihti peale teadmatusest, soovimatusest või, või oskamatusest öeldakse, et me teeme kõike kopaga, mis tähendab seda, et, et noh, kannatanud on rohkem, Eesti ettevõtluskeskkond alveneb ja riigi kulud suurenevad. Ja, ja see on tegelikult trend, mida noh, ei, ei, ei oska küelda, kuidas seda võiks pidurdada.
2: Ja, ja probleemiks siis see, et... Et ei tule ka nendest seletuskirjadest välja, kus see mõõnnak peaks olema ja põhjendus selle meetodi valikuks, et miks just kopaga mitte kühpli või, või labida, aga et seda regulatsiooni täpsemaks saada. et See on kindlasti isegi võimalik, et on paljudel juhtudel see selgitus olemas, aga, aga kui seda ei ole, ei ole võimalik selle üle ka sisukult arutada.
1: No just ja siis ei ole mõte, et süüdistada riigi kogu. Ja siin saate
3: alguses leppisimegi kokku, et me oleme siin amatorküsijad ja meie saate külalised on professionaalsed vastajad, et nad tulevad ja räägivad. et Saate kuulajatele tahan öelda, et me oleme Oliveriga ka, veel ikkagi veel eetris, aga me kohe uuesti lähme ära. Tegelikult see sama Euroopa Liidu õigus ülevõtmise teema, et me kuuleme sageli ettevõtjatega eest kriitikat, et see täpselt nii nagu Aller ütles, et, et kiputakse seadusi Euroopa Liidu õigust ülevõtma nagu kõige karmimal viisil. Või siis teine nagu fenomen on see, et prantsuse seadusi rakendatakse presi täpsusega. Et kas see on, on nagu mure, mida, mis paistab silma ka vaates Olete te ka seda märganud või see on, see on pigem nagu selline kaasuse põhile vaade?
2: Ja ma korra täpsustan, et eks ma olen ka rohkem riigikontrollivaates professionaali küsija, et vastajad on, on teised, et, et, aga, aga... See riigikontrolli fookus on natuke teine ja, ja, ja võibolla päris igapäevaselt me, me seda vaadet, kuidas toimub Euroopelid õigus ülevõtmine et loomulikult, kui me vaatame mõnda konkreetselt teemat, mida me auditeerime, siis, siis me kindlasti tunneme ka selle vastu huvi, et miks see valik on, valik on ühte või teistpidi tehtud. Üks, üks probleem, küsitakse, et miks see nii on, et me, me ei, no, nagu siin küsimus oli, et milles see on, kas on rumalus või, või, või midagi muud. Ma arvan, siin on väga suur osaga sellel, et meid on jube vähe, kes Eestis, kui, kui me võrdleme siin, ma ei räägi siin sellest, et ametnika hulka tuleks ministerimides suurendada, aga see probleem on see, et meil on, mit, on üks inimene päris mitme teema peale ja ma kardan, et et paljudel juhtudel ongi see ajapuudus, et lahendame selle asja ära, võtame selle direktiivi uh -huh. näiteks uh -huh. üle ja, ja, ja teeme nii, et meil ei tuleks mõnda rikkumismenetlust või, või midagi muud, sellepärast, et juba kolm märgmist asja ootavad uksedaga ja, uh -huh. ja noh, ma arvan, et eks, eks osati tuleb, tuleb, tuleb seda kahju ka sisse neelata, aga, aga noh, nõus sellega, et vahest on seda liiga palju. Kus me, kus me seda koppa kasutame võrreldes, võrreldes selle küfliga, aga on no selge, et küfliga töö võtab rohkem aega ja onab ka rohkem teadmisi selle õigusesse, Eesti õigusesse ületoomiselle.
3: Aga, aga no see, on, see on tõesti nagu teine nagu huvitav teema, et, et ongi see, et, et kui palju meid on või õigemine, kui vähe meid on, nagu vähe on need et kui me räägime sellest nagu kaasamisest ja eelnõudest ja seletuskirjadest ja mõjuanalüüsisest, see kindlasti see võtab nagu aega. Ja see nõuab ka tegelikult väga spetsiifilise oskusi, et kas äkki oma nõudmistes olete teie siis professionaalsete küsijatena riigikontrollis või siis allar professionaalse advokaadina. Äkki te olete liiga kriitilised, et äkki, äkki ei olegi võimalik Eestis iga seaduse juurde teha 100 sajale, väga põhjaliku ja keerulist mõjuanalüüsi. Teine pool on ka veel see, et noh, mõjuanalüüs, et mis ta nagu oma olemuselt on, et eks ta on ju väga paljuski selline tuleviku ennustamine, et kas nüüd tuleviku ennustamine muutub paremaks sellest, kui ta on kümne lehekülja asemel saada või, või 150 lehekülge. Kas, kas te nagu, nagu näete seda, et tegelikult need nõudmised, mis võibolla kaasuse põhiselt, on, on, on riikontrollil või siis, siis allaril, et kas neid tegelikult on üle üldiselt võimalik täita ka kõikide teiste üleanud saada ja sadade seaduste puhul, mis meil Eestis vastu võetakse. on 101 liiget.
1: Ma arvan, et ka siin ühtegi head retsepti ei ole. Aga, aga, aga terve mõistus kasutamine ei ole ju Eestis veel endiselt ei ole nagu keelatud. Ehk tegelikult peaks vaatama seda seadust, kui tegemist rohkem sellise tehnilise seadusega, mille mõjusid, mille puhul on näha, et see ei puuduta olulised näiteks ettevõtus, vabadust, omandi, põhiõigust, siis seal võiks olla see nii-öelda lihtsamalt need mõjud innatud ja põhiseaduspärasust analüüsitud. Samas on väga intensiivselt riivavaid ettevõtusvabadust riiva võid seadusi, kus, kus tegelikult on häda on mööda pääsmatu see analüüs teha, et ma arvan, et, et seal tuleks kusagil nagu no, filt, filtreerida, sest ja ma ei usu, et aega ei ole selle et tegelikult no, selle aasta, 22. aasta nagu näited, mida ma olen analüüsinud nii no, hobi kui ka, kui ka professionaalstuvist, need näitavad, et Mõnes ministeriumis on asjad korras. Mõnes ministeriumis tulevad asjad nagu ilusti välja. Mõnes ministeriumis nad jälle ei tule välja. Siis on küsimused, et kas on poliitiline tahe, minister ütleb, et, et puu taha siin mingisugused asjad mingu või on see, kus sa, mingis ministeriumis on õigusloome juristide tase kõrgem. Et, et Seda ma nagu ei oska öelda.
3: Nüüd on kohe proaktiivne küsimus, et millistes ministeriumites on hästi ja siis järgmisest küsimus sa võid ise juba aimata.
1: <laughs> Võibolla... Janar räägib natuke oma, oma vaates. Ja, ja. ei, ma, ma ütleksin seda, et
2: see sada lähekülge, mis ma ütlesin, et tuin näitene siin ühe, ühe elnokohtega see ei ole lähekülüdel eesmärk. Et, see, 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 ma ei propageerinud seda, et võtke eeskõju kirjutaks sada vaid oluline see, et mõjud oleks hinnatud ja mind jahmatas tegelikult lihtsalt see, kui võrt lühikes aega oli, oli sisukalt mm -hmm. mõju hinnatud. Aga ma tooksin nagu teise asja välja, et, et kui siis lähebki nii, et võetakse kopaga, aga oleks saanud täpsemalt, siis see järgmine saama teeme siis kiiresti korda. Ma arvan, et see järgmine, järgmine, järgmine käik oleks see, et, et, et kas siis kui, kui, kui ebaõnnestub. mõnikord mm -hmm. juhtub isegi ja. kogemata, mis iganes ajapuudusest, mm -hmm. et kas me siis oleme kiiresti valmis reageerima ja midagi midagi korda tegema, sest et kui ise ei oska, saame keskkonnast selle ja teeme korda, seda võiks ka võimalikult kiiresti teha.
3: Kas, me, kas, kas seda on näha, et, et riigivalt on valmis olek kiiresti korda teha?
2: No võt, ma ei suuda siin sellist hõlmavat vastust koha anda, kas see nii on. Ma arvan, et see on täpselt nii nagu, nagu Alar ütlesin, et on ministeriumi, kes ja mitte ainult ministeriumide kaupa, vaid on valdkondi, kus seda suudetakse teha ja on valdkondi, kus, kus see võtab aega. Ma arvan, et see ei ole ministeriumid pidi, vaid ka valdkondi pidi.
1: Nõus, et seda tungi raske öelda, et, et üks ministerium on must teine mitte. Et. Aga ma võin Selle aasta pinnalt, et näiteks kaitseministeeriumi, siseministeeriumi kohati justiitsministeeriumi äh, poolt ettevalmistatud aktid on, on, on nii hästi ettevalmistatud ja läbimõeldud, mõeldud, et, et kohati nagu pisar tuleb silma. Aga samas äh, no, on, on ja sotsiaalministeerium, kes tegelikult tegi vaktsiini kahjude, vaktsiini kahjude fondi lõi, et, et seal oli ka väga ilusti asjad, asjad läbimõeldud. aga no, nüüd negatiivse näite ei taha aasta lõpus. Äh, esile tuua ei taha kellegi kui ülejäänud <laughs> ja, No
3: meil siiski selles mõttes, et, et, et ka tegelikult sama äh, näide sellest selle haridusel üleminekust, et no, ma saan aru, et ka haridus- ja saisin sai siin kiita. Ja, aga, aga noh tõesti, et, et kas siis võibolla see trend on nagu see, et kui on mingit suured ühiskonnajaks nagu olulised asjad, et neid me suudame tegelikult väga kenasti analüüsida, väga põhelikult analüüsida, see tõesti eestikeelsele õppel üleminek oli ilmselt nagu üks aasta suurema mõjuga otsuseid väga pikas plaanis sellelt suunas, mis Eesti kuni... seal me saame nagu hakkama võibolla vead kipuvad juhtuma siis seal, kus, kus nagu tähelepanu ei ole nii suur
1: Ma olen mingis mõttes nõus, et kui avalikuse tähelepanu avalikuse nõudlikus on suurem ja, ja nii-öelda see projektor on sina peale pandud siis tihti peale ei julget enam nii sama tuimalt läbi, läbi kolme lugemise ratsutada et ma arvan, et, et see avalikuse nõudlikus ja, ja, ja meedia tähelepanu on kindlasti, kindlasti olulised.
0: Selle, selle bloki lõpetaks küsiksin korra seda, et kui me seda saadet ettevalimises allar, see tõid välja ka selle, et, et möödunud aastal siis sidus valitsus kõige enam eelnõusid usaldusküsimusega. Et mida see nagu näitab, või miks nüüd sellel möödunud aastal siis järsku toimus selline tõus usaldus, usaldusküsimusega sidumisel selle eelnõu menetlemisel?
1: Tegelikult äh, usaldusääletuste liiga tihti kasutamine on märk äh, usaldamatusest, ehk siis usaldamatusest äh, riigikogu suhtes, usaldamatusest oma koalitsiooni partnerite suhtes ja see isenesest on tegelikult äh, asi, mille üle no, ei, ei, ei saa päris õnnelik, õnnelik olla. Ütleme, et kuus korda kasutati usaldusääletus tähendab seda, et kuue eelnõu puhul sisuliselt arutelu mõjud analüüste kõik lükati nagu kõrvale ja lihtsalt nii no, raketti kiirusel viidi menetus läbi. Kindlasti usaldusääletusel on omad plussid, riigi eelarve menetlemisel on seda no, pidevalt kasutatud, aga nüüd toodi siia ka teisi eelnõud, teiste eelnõude puhul usaldusääletusega sidumine, mis toob kaasa tegelikult selle riski, et mingite seaduste aukusid, mis võivad, Kellegi jaoks väga kalliks minna, me hakkame aastate pärast nägema. Aga siit ma jõuaks nagu järgmised trendi, mis puudutab valitsemiskultuuri nagu järgmist osist, ehk poliitilist kultuuri. Enne me rääkisime õiguskultuurist, kus oli no, plusse ja miinuseid. Valitsemiskultuurist minule 2022. aastal jääb silma täpselt just see nagu sidumine liiga suures mahus, teiseks see kergus, millega Suvel, nii-öelda, kajakallase esimene valitsus muutus. Tei, taheti, et esimene valitsus muutuks teiseks valitsuseks, nii-öelda, ilma sellet, et, et peaminister astub tagasi, president annab valitused ja nii edasi, nii edasi. Äh, Vaatamata sellele, et väga paljud eksperdid äh, juhtisid tähelepanu, et, et põhiseadus on mingi loogika valitsuse vahetuseks ja valitsuse remondiks, kui vahetatakse üks-kaks minister välja või. või kui koalitsiooni leping muutub ja nii-öelda riigi riigi valitsuse tegevus suunad olust muutuvad, et see oli nagu teine selline asi, mis minu arvates ei, ei leinud väga hästi ja kolmas asi on Keit Pentus Rosimannuse kontrollikotta nimetamine. Ma üldse ei räägi sellest protsessist, mina arvan see protsess oli okei, okay, seal mingit kriminaalas ja ma olen kus seda avalikult öelnud, kriminaalas ja seal ei olnud ja, ja see protsess isenes toimus nii, nagu protsess ette nägi, aga mind häiris see, millise kergusega me oleme nüüd nagu, meie ei ole omaks võtnud, aga meile tahetakse, et me võtaks omaks selle, et see on poliitiline ameti koht, mida poliitikud tagatuas lepivad kokku. Et, et ma arvan, et see ei tule esiteks kehtivast seadust välja, selle kontrollikoja ja kontrolliko ja ameti koha loogikast veesmärgist ei tulenese see välja ja see on lihtsalt väga alb. Järgmine samm on see, et Euroopa kohtu kohtunik lepitakse erakondade oma vaeles kokkulepes kokku. Et, et mõtlen veel kord, et mul ei ole, mul ei ole põhjus kahelt, et Keit pentus losimannus sinna ei sooviks, aga mõtlen, et ma tahaksin elada riigis, kus ei oleks isenesest mõistetav, et kuhugi jõudmiseks sa pead kuuluma erakond või perekonda.
0: Sellele samal teemal Janar on ka sõna võtnud, et... Mm.
2: Mul, mul on jah, see, see selles seonduvalt veel selle sidumisega seonduvalt, et miks see probleem on. Probleem on tegelikult selles, et see on see koht, kus ka valitsus võtab initsiatiivi seadusandiku organi ees, ehk riigu koes, ta määrab tähta, millel arutatakse sisuliselt ja, ja, ja ei toimu debatti. Ja, ja, ja tuu poolest see on probleem, kui see muutub liiga laevales, miks Selle pärast, sellepärast, et need vaated, või ütleme need, need probleemid või me oleme niivõrd polariseerunud oma valikudesse see oskust koostud teha nendes küsimustes ei ole. Ma arvan, et valimised tulevad ega see olukord paremaks jäle. Küsimus on selles, et kuidas õppida ära see, et tulebki kompromisse rohkem tegema hakata. aga alati jääb neid küsimusi, kus kompromisse ole võimalik teha. Natuke on sellega seotud minu mõelest protseduuriliste küsimuste laviin, mis on, mis on riigikogus, kus, mis on natuke nagu teine teema, aga see näitab natuke seda omavalise suhtlemise viisi, et kui seda kasutatakse võibolla hoopis teistele eesmärkidel, kui, kui seadus ette näeb, aga mina kindlasti riigikontroll, riigikontrollörina seda ja nagu laiemalt võib kommenteerida ei taha. See, mis puudutab kontrollikoja liikme määre, mis siis toob poolest minu mõelest tuleks ikkagi riigis selgelt rääkida, millised on poliitilised ametikohad ja millised ei ole poliitilised ametikohad. Tuleks, tuleks see selgus luua, vajeldamatult on praegus ametikoht muudetud poliitiliseks. See ole ebaseaduslik, aga kas on põhjendatud mm. sellise, sellise tee valimine? Et pooles kontrolliga on umbes kolmandik poliitikud, kolmandik spetsialiste ja kolmandik audi audi audiitoreid, aga Eesti saab ise valida selle tee. Ja, ja ma juhin tähelepanu, et selleks, et teist pidi käituda, ei ole vaja ka seadust muuta, piisab valitsuse reglementi, isegi peab valitsuse reglementi muutma, sellepärast, et see on täpselt samasugune regulatsioon, nagu on Euroopa kohtu, kohtunike määramisel, kus siia maani veel toimub ikkagi õnneks konkursipõhine lähenemine. Ja, ja mina, mina arvan, et kindlasti oleks mõte, et see otsus lõpuks ära teha, mitte jälle, kui tuleb järgmine kord, et, et siis arutame, et kas järgmine kord või siis üle järgmine kord tuleks, tuleks targemini ta. Aga praegu on nüüd selgelt, kui ta mäletate. Koalitsiooni läbirääkimistel oli ta üks osa sellest, kus aega küsisid, kas te ka selles kokkuleppisite ja kes läheb kontrollikotta. No ei saa nii olla, et sellised asju ei peaks ilmtingimata seal kokku kokkuleppima.
3: Oli meil siin kirglik arutelu teatud selliste ametikohtade täitmisest, kas nad peaksid olema poliitilised mitte poliitilised. Et, et, et alleriütust oli mul kõrva see, et, et, et poliitikud otse kui ei tohiks kõrgeid Eesti esindajaid määrata või kõrged ametnik, aga no, teisi pidi on jällegi. Just poliitikud need, kes on tegelikult valitud, kes siis peaks otsustama mingisugused tundmatud salajased ekspertkomissionid, kus kindlasti on oma valdkonnas tipspetsialistid, aga kellel ei ole lihtsalt sellist asja nagu avalikuse mandaat.
1: Ma arvan, et õigem oleks siin hoida laus kaks asja. Üks on see, et milline on ametisse nimetamise protseduur ja vajeldamatult see on poliitiline. Kui kellegi nimetab ametisse riigikogu, kui kellegi nimetab ametisse valitsus, kellegi nimetab ametisse minister, siis on see poliitiline ametisse nimetamise protseduur. Aga küsimus on, kes on või milline peab olema see inimene, keda ametisse nimetatakse? Kontrollikoja kandidaadi puhul on leitud, et see on see inimene, kelle valivad, no, ütleme siis koalitsiooni, koalitsiooni erakonnad oma vahel. Tegelikult peaks olema see avatud igal ühele ka nendele, kes ei, ei kuulu valitsuses olevat erakondade favorititulka. See on täpselt samamoodi, kui võiks öelda, et kuna parlament nimetab ametise riigikontrollööri ja õiguskansleri, siis järgmine koalitsioon lepib kokku, et, et kelle nad sinna nendele ametikohtadele panevad. Aga see ametikoht peab olema sõltumatu. Ehk protsess võiks olla avatud ka nendel inimestele, kes võibolla, no, kellele kellel puudub juurde pääs sinna musta kasti ehk siis äh, koalitsiooni nõukogusse.
2: Ma, no, ma, ma ei taha ka öelda, et ilmtingimõte peab tulemus olema see, et poliitika ei tohi olla. Noh, ma arvan, see See ei see mõte, see, 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 lihtsalt, et oleks selge, kas on poliitil nametikoht ja ole poliitil nametikoht, et selle, selle ülega sisuliselt arutada ja, ja noh, loomulikult tõesti. Teine asja on protseduur, et ka praegu ju tegelikult, kui, kui siin Euroopa komisjoni esindaja Eestis, Eesti esindaja ka Euroopa Komisjonis peab käima riigikogus komissionis ja, ja andma vastused, Ma arvan, et siin on ka neid, neid küsimusi, kus saab seda protsessi palju, palju läbipaistvamaks teha ja, ja tekitada sellist suuremat arutelefooni äh, isegi siis, kui see poliitiliseks ametikohaks, kui uh -huh. see valik läheb uh -huh. niipidi. Nii, et, et ma, nii palju ma ütlen küll, et sellemõttes iga, et ka siis poliitik isene, sest ei, ei, ei pruugi ka olla halb lahenduseks. See on natuke teist tüüpi asutus, siin peab natuke laiemalt mõtlema, et mis see, mis see mõistlik lähenemine on.
3: Aga, aga nüüd et tulles nagu üldse selle aasta juurde ikkagi tagasi, et, et ilmselt, et allar, kas sa oskad nagu mäletada viimasest aastast mõnda aastat, mis ei oleks olnud vastuoluline või kus oleks olnud nagu täiuslik kooskula põhiseadusega, et oskad saab mõne sellise aasta nimetada?
1: Kus juures mõnel aastal on küll olnud nii, et ma just vaatasin arhiivi ja siis ma võin ekseda, kas oli 2013. aasta, kui kolleeg Kärrik Interiga no, kunagi oli meil kombeks kärige kirjutada aasta lõpu sellised kokkuvõtteid, et mis sellel aastal õigusloomes kohtupraktikas juhtus. Ja siis ma mäletan, et ükskord oli meil pealkiri et 2013 põhiseadus alistas T-rulli. See oli väga hea aasta ja hea oli ta just selle poolest, et tolel aastal, ma, ma täpselt ei mäleta kõiki kohtulahendid, aga riigi kohust tegi mitu väga olulist kohtulahendid, Üks oli keskkonnatasude ebamõistlikus määras kasvamine, apteegi, apteegi asutamise piirangud, midagi oli veel, ja, ja see tegi tegelikult selle aasta, minu arvates, nagu suurepäraseks. Ja võibolla siit ongi hea jõuda järgmise teema, et mis jääb seda aastat meenutama, kui me, kui me mõtleme, et millised kohtulahendid olid, olid sellised, mille mõju võibolla ei ole puhtalt tehniline, vaid ulatub ka järgmise või ülejärgmise aastas, et mida Janar, sina arvad? Noh, ma arvan, et üks teema,
2: mida ka meie ju jälgisime, mis on meedes oluline, et puudutas seda Euroopa kohtus olnud vaidlust, vaidlust Lukse Expressi ja, ja Määnsministeriumi vahel, kus, kus minu mõttes oli väga oluline see sõnum, mis seal tuli, Mis, nagu ma ütlesin, mis on ka meie jaoks oluline, et ei ole õigus riigil panna äh, kohustust äh, siis mingi teenuse osutamiseks äh, ilma üvitis maksmata. Ja ma arvan, et see oli väga oluline sõnum ja, ja, ja ka, ka edaspidi. Paljude teiste temade puhul see ei puuduta ainult transporti vaid kui tekib mõtte äh, siis, siis võiks mõelda selle, selle lahendi peale.
1: Ja ma pean siin olema selle Konkreetse kohtuasjaga seoses vaosoitum, sellepärast, et olen ise sellega, kui kliendi esindajaga seotud. Aga, aga ma arvan, et selle kohtu mõju tõesti on oluline, sest Euroopa koos ütles, et see ei ole Euroopa Liidu õigusega kooskõlas, kui pannakse koostused vedada mingi kategooria inimesi tasuta ja seda ettevõtjale ei hüvitata. Ja kurb on see, et sellele samale probleemile on bussi ettevõtjad. Kümneid aastaid. Ma olin õiguskanser, see on juba no, väga, väga palju aega tagasi, juba siis pöörduti selle sama küsimusega ja, ja alles nüüd Euroopa kohtu sekkumisel see probleem loodetavasti saab lahenduse, mis tähendab tegelikult seda, et riik täpselnud üles, meie maksumaksetena maksame nüüd ametnike või poliitikute, no, väga raske on seal nagu seda vahet teha, tegemata jätmise kinni.
0: Aga, aga võib-olla mingid, mingid kohtu asjad veel, mis jäävad saatma. Mulle, mulle endale tundub näiteks, et kogu seda koronaperioodi, mis on nüüd eelnenud ka lastavale aastale, seda on saatnud ka hästi suured arutelud, erineva mõttevabatuse, ajakirjandusvabaduse teemadel, sõnavabaduse teemadel. Et sel aastal siis menetleti kohtus ka ühte ühte Ajakirjandusvabadust puudutavad kaasus. et võib võibolla räägid sellest veidi lähemalt, et kas, kas Eestis on ajakirjandusvabadus ohus ja, ja mis seis meil ikkagi sellega on. Sest viimati, viimane uudis, mis ma nägin, oli see, et Eesti tõusis ajakirjandusvabaduse indeksis jälle paar kohta.
1: Kui, kui hästi üldiselt vaadata, siis ma arvan, et meil on kõik väga hästi, kui me räägime ajakirjandusvabadus, sõnavabadust. Ma arvan, et meil on tõesti Euroopa, Euroopas tipus ja mul ei ole nagu ühtegi ühtegi etteid, et nii-öelda pillis, aga ma arvan, et minu roll no, sellise igavese nagu virisena no, on ka tegelikult mingitele ohumärkidele tähelepanu juhtida, sellepärast, et no, öeldakse, et demokraatia, kui demokraatia ütlemini jalgratas seisma jääb, see tähendab tege tagasiminekud. See, mis, mis sa märkisid, et riigi kohus tegi otsuse nakkusaigust ennetamise tõrje seaduse teatud paragrafide põhiseadusega kooskalausas see on tegelikult väga oluline kohtu lahend, sest tuletame meelde, et 20. aasta siis ju märtsist oli eri olukord, siis 21 läks täiesti korona, nii-öelda selle tähel selle aasta esimene pool ka, et see on nii palju inimesi ettevõtjaid ükskõik, kuidas pidi, igat pidi mõjutanud ja, ja ühiskonnas on nii palju diskussiooni, on vaidusi, inimest on läinud piltikudest nugade peale, et kas, kas mingi asi on, kas mask on õige või mitte, kas vaktsineerime vajalik või mitte ja, ja ma arvan, et see, et riigi koos tegi selle lahendi praegu ära, see on väga oluline selle õigusrahu saavutamise seisukohast aast. Ütleme nii, et ma arvan, et, et selle otsuse põhjenduskvaliteet minu jaoks oleks võinud olla natuke parem, aga ma olen sellega, selles mõttes nõus, et ta lahendas ühe probleemi praegu ära. Ja seadis ka mingisugused, mingisugused -öelda, piirid selleks, kuidas järgmistel kordadel kriisides tegutseda, sest oleme ausad. Ega valitsuse olukord ei olnud ka ju lihtne, et no, keegi on sellist kriisi näinud, kiiresti tuli reageerida, ja siis no, tihti peale parema ära nägemise järgi ja katseksituse meetodil need asju tehti. Aga praegu riigi pani seal paar nii punast joond maha, kus ta ütles, et. Et isegi kriisiolukorras, noh, sellest punasest joonast ei tohi üle minna.
3: Mis need punased jooned olid ja mis need juhised olid äh, sinu kui tunnustatud eksperdi jaoks?
1: Seal oli näiteks kirjas see, et, et kui antakse valitusnorm, siis see kriisisituatsioonist tohib olla natukene üldisem, et sa ei saa kriisisituatsioonis öelda, et, et seadusega antakse valitsusele luba kehtestada kaitsemaski kannmise kohustus. Ehk siis leitakse mingi natuke laie et valitsusele antakse luba kehtestada teatud enesekaitse vahendite kannmise koostus või mis iganes. Teiseks oli oluline punane on see, et riigi koos ütles, et vaatamata kriisisituatsioonile normide õigus selgus on ühesküllest on oluline, aga samas me ei saa ennast ka kinni reguleerida, vabandust defineeris kõike asju täpselt.
0: Sellega on Vana vanaaja kulunud ütlus on see, et ühtegi kriisi ei nagu rais, raisku lasta, et meil on praegu ka, ütleme et sellest, et meil on Eestis ka talv, on meil mitmed erinevaid probleeme ja kriise lahti rullumas, et kui me võtame puhtult need kohtulahendid, millest meil praegu juttu oli, kas siis tundub, et me oleme nagu nüüd kuskil paremas kohastanud sellele, et meil lõpuks käisid näiteks lauad läbi ja, ja me oleme mingid õigetärasult tein nagu tuleviku tarbiks ka?
1: Ma Ma tohks võib siin ühe, uue, uue teema sisse, mis ka minu arust iseloomustab positiivselt 2022. aastat. See on see, et olukorras, kus riik ei olnud selleks kriisiks valmis. No ükskõik, mis kriisi me võtame, et, et kui me oleme aastat tagasi, siis koronakriis, nüüd energiakriis, et riik no, ei saanud olla päris valmis selleks, aga, aga positiivne oli minu arust see, et, et seda kompenseeris või täiendas kõik see kogukondlik vabatahtlik, no see, kuidas inimest ju Eesti maalas, et tuli app üks kõik mida tegema, ütleme, kui me räägime sellest Ukraina, Ukraina sõjast, et et minu arvates, nagu see on koostöös riigiga loonud tegelikult selle kuvandi, kus Eesti praegu on, no, selles Ukraina toetajate riivist on ikka, ikka tugevalt, ju, no, kui mitte isegi kõige esimene. Ja no, lihtsalt selline näide, et kui see sõda oli alanud, siis, noh, Teisel päeval mu ema Elistas ütles, et, et kas sa tead, kus on Ukraina sõjave kontonumber, et, et ta tahab pensionist 100 eurot sinna saata. Noh, ma pidin siis hakkama otsima, aga noh, siis loomulikult sain selle ja ma arvan, et noh, sellist näiteid on meil tuhandeid.
2: Kriisidest rääkides ma arvan, et head kriise ei lasta salasta raisku, minna nagu, 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 nagu sa ütlesid siin, et või energetika kriis, et, et kas siin võib midagi head olla? Aga ma arvan, see, mis on hea tegelikult selle aasta puhul on see, et me nüüd kõik sama aru, mis olukorras me oleme. Et meil on vaja rohkem juhitavad seda energiavõimsust inimesed tänavalt, kes varem said elektriarve ja see oli kogu nende kokkupuude selle valdkonna aga lisaks sellele et ta pani päevõhtul tuleb olema, siis nüüd saab aru, millest meil on võimalik praegu debatteerida teemadel, mis puudutavad tuumaenergiate ja edasi sellepärast, et see on muutunud isiklikuks. Enne, kui see nii-öelda suur-suur kriis kätte jõudis ja ma arvan, et see on, on see koht, kus meil tõesti on nüüd võimalik sisukalt aruteluga edasi minna, vaatamata sellel, et energeetika valdkonnas, vaatamata sellel, et me oleme suhte äh, probleemide seas, nii et, et noh, ma arvan kindlasti, mis puudutab erinevat sõnavara, siis sõnavara, äh, mis puudutab energeetikat, on, on eestlastel nüüd rohkem selge ja ma arvan, et füüsikas ka lastel on paremad inded, kuna koolis kogu kuulevad energe energeetika valdkonnas erinevaid termineid.
1: Just ma arvan, et energeetika valdkonnas kasutatud sõnad nagu käpp ja haalamis kai, ma arvan, et seda nüüd peagu iga Eesti maalane, Eesti maalane teab ja siin on mõni, mõni uudissõna veel, mis jääb kindlasti 2020 aastat ilmestama näiteks nagu sõna subsutama.
2: Jah, ja. et, et neid, neid märksõnu on, mis, mille me kaasa võtame, nii nagu eelmisest aastast oli kobarkäkk või või, või eelmisel aastal minu ajaks kerkis üles, mis seal uus sõna on kollektiivne vastutus riigiasjade lahendamisel, et mille vastu maksab kindlasti võidelda, mis on minu ajaks oluline küsimus.
3: Tulles korras selle sõja juurde Ukrainas ja, ja kindlasti on see ka üks, üks asi, mis on, mis on meid kõiki väga palju mõjutanud, ilmselt ka riiki. Üks tont, mida mõnikord seina maalitakse on see, et sõda Ukrainas on muutunud selliseks universaalseks õigustuseks ükskõik millisele põhjõiguse Riivele. Kas te olete sellise, olete ise tesa fenomeni märganud, olete selle fenomeni ka nõus? No võtame näiteks nagu nursipalu, et nursipalu, kui sa oled nursipalu harjutusväljaku laiendamise vastu, kas sa siis oled selle poolt, kelle nime ei tohi nimetada, et, et kas, kas, see, kas, see, kas sellega me oleme läinud liiale või... <tus>
2: Ma ei julge sellist üldistust teha, et loomulikult no, neid näiteid on, kus seda, 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 seda kasutatakse. Aga see, mis nursi puudutab, siis, siis ma loodan, et siin leitakse mõistlik lahendus. Selle mõttes, et ma arvan, et nii kaitseministerium on veel paremini selgitama seda, miks seda vaja on, sest et see on ju seotud sellega, et, et meil oleks turvaline sinna olla, et meil liitlased tuleksid siia, on teised teiselt poolt... Omandi õigus on Eestis nii oluline küsimus, sellest tuleb nagu, nagu väga tugevalt kinni hoida. Ma arvan, et see, see viis, kuidas inimested suheldaks suheldakse ja millis need lahendused on, et need peavad olema selgelt väärikada, see
1: lähenemine ise peab olema väärikas. Ja mina ei, ei julge seda öelda nüüd oma, oma kogemuse pinnalt, et Ukraina sõjaga on õigustatud mingit teisi selle teemaga mitte puutuvaid vaid põhjõiguste, põhjõiguste riivid, et tegelikult selles mõttes on, 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 on ilusti käitudud, aga ma olen nõus, et nursi palu teema saab järgmise aasta üheks olulisemaks teemaks ja kuigi ta on tegelikult mingis mõttes nagu kitsas teema, ma arvan, et selle ümber hakkab 2023. aasta riigikogu valimiste, nii mingi sõlm küsimus tekib sinna selle ümber kindlasti, mida mida siis hakatakse ühelt või teiselt ära kasutama. Noh, mis on kahetsväärna tegelikult.
2: Minnest on väga olulisi küsimusi, mida, mida arutada. Mitte, et see ei ole oluline küsimus, aga et peast, et see parjutaks. Teisi riigi täitmist puudutavad küsimusi.
3: Kui me siin oleme läbivalt rääkinud, et tegelikult avalik debatt on hea, arutelu on hea, tuleks ühte asja arutada, teist asja arutada. Kus kohas debatt tegelikult toimuma peaks, et võtame selle sama Fit for 55, väga suur mõju, väga suur mõju kogu Eesti ühiskonnale. Me eeldame, et spetsialistid arutasid selle läbi, vist arutati midagi ka valitsuses, riigi kogus juba oli nagu debatti vähe, aga, aga kuidas nagu see, kus koos see ühiskondlik debatt peaks toimuma või, või kuidas, kuidas seda nagu hästi teha, et me saaksime öelda, et see küsimus on nüüd hästi läbi debatteeritud. Kolm korda uue faktori saates, mõnes eraiguslikustele telekanalis ka, või kuidas seda, kuidas seda nagu saavutada?
2: Üks asi on see, et kas asjadest räägitakse ja, ja noh, eks seda, eks seda on tehtud, aga küsimus on ju ka selles, et mis me selle tarkusega teeme, mis selle arutelu tulemusena sünnib, et kas sellest sünnivad mingisugused kokkuleped ja küsimus on selles, kuidas me rakendame kogu seda suurt paketti, kui me räägime Fit for 55-ist, see, see hakkab Eesti elu väga palju mõjutama, see puudutab väga palju seda ettevõtteid loomulikult inimesi ja, ja, ja suuremat selgust oleks vaja, et, et ma on kindlasti nõus ka nende ettevõtjatega, kes on murelikud ja ütlevad, et, et väga hästi, me ei ole midagi selle rohepöörde vastu, aga teeme selgeks, mis, millal toimub, fikseerime need ära, nii et meie teaksime investeeringud teha, teaksime arvestada, kuidas kuidas Oma tegevusega edasi, edasi minna, et seda selgust, seda järgmist käiku on vaja ja ma arvan, et, et noh, rääkides keegi enam selle vastu, et rohapöör on oluline, aga nüüd tuleks nendest loosungitest natuke konkreetsemaks minna, mida see tegelikult tähendab, mis on järgmised sammud, rääkida inimestele ka selgelt, mida see maksab tegelikult üks või teine valik ja, ja et, et siin, siin, siin peab nagu koos meeles on See, et praegu arutatakse, see ei tähenda, et asjad on lahendatud järgmise 20 aastaks
0: Aga nii nagu hakkab vaikselt lõppema 2022. aasta, hakkab ka meie saade vaikselt läbi saama. Ma siiski annaksin mõlemale Allar ja Janar teile sõna, et mis võiksid olla need uuasta soovid, mida te sooviksite siis ka täna just kui läbi teemade kontekstis soovida.
1: Ma sooviks esiteks, et ühiskonnas vähemalt peale valimisi väheneks selline, noh, ma nimetan seda kas viha või, või selline lärmamine ja, ja, ja pingete tekitamine, enne valimisi see, see kindlasti juhtuda ei saa. Teiseks ma tahaks, et, et kes iganes uud valitsust moodustama hakkavad, et, et nad tegelikult prooviks siis natukene mõelda ka kaugemale kui, kui järgmiste nädala reede või noh, tõesti proovida natuke pikemalt Mõelda, neid probleeme, mille, mille, millega peab tegelema, on see aridus, tervisoid, energeetika. Need on tegelikult nii niivõrd palju ja kolmadaks ma soovin, et, et, et need valijad, kes on mõelnud, et neil ei ole kellegi poolt valida ja, ja et, et nad valima ei läheks, et nad siiski tegelikult kindlasti valimiskasti juurde läheksid ja, ja teeksid oma otsuse.
2: Ja minu peamine soov on ka, et inimesed läheksid valima kindlasti 5. märtsil. See, see, see on oluline ja, ja ma loodan, et valitsus, uus valitsus, mis siis kokku saab, võtab aega ja, ja mõtleb ka selle nelja aasta plaani, mille ta teeb kohe alguses põhjalikumalt läbi, et ta ei kiirustaks nende valikute tegemisel, kui ma räägin valitsus, valitsusprogrammis pärast, et te poolest neid teemasid, mis vajavad tähelepanu alates haridusest, sootsiaalolekandest, siseturvalisusest, tervisõjusest, need on väga palju, meil on palju sellised kokku kukkumas kriisile lähenevaid siis põhifunktsioone, arste ei ole, meil on vaja pikalise otsuseid, et selleks, et olukorda parandada, me peame vaatama kümne aasta taha, mitte nelja aasta taha, nii et, et tasakaalukust ja pikka vaadete poolest pärast viienda märtsi valimisele, valimisi sellele valitsusele.
0: Aga aitäh, Janar, aitäh, Hallar, et aitasite meil möödunud aastat kokkuvõtte ja rääkida peamistest trendidest nii poliitõiguskultuuris äh, kui ka kohtulahendidest, mis jäävad äh, ilmestama mööduvad 2021. aastat ja meie ka juba kohtute uuel aastal.
3: Aitäh ka minu poolt, soovin omalt poolt ka kõigile saate kuuletele head vanaste lõppu, Ja uueks aastaks soovin meile kõigile Ukraina võitu. Head vanaste lõppu!